0: 上一集里啊，我说到了齐桓公尊王攘夷的事结果话题扯歪了，扯到了曹操的身上。那我就花两分钟时间，把这一个歪了的话题给掰正了。曹操控制了汉献帝以后呢，开始挟天子以令诸侯，依靠着天子是天下共主的名头，慢慢的统一了北方。那么，齐桓公的尊王攘夷和曹操的挟天子以令诸侯又有什么区别呢？齐桓公的尊王攘夷，就是自个儿啊带头尊敬周天子，依靠周天子的任命，使自己成为各诸侯国的老大，并维护周王朝的统治，帮助小诸侯国打击异族的侵略。齐桓公有强大的军事实力，有天下认可的纯性，有谁不服就打谁的履历，还有救危扶难的优秀品质。最重要的一点是，齐桓公并不控制周天子，而是尊重周天子。而曹操的挟天子以令诸侯就不一样了，他是把汉献帝控制在自己的身边，扯虎皮拉大旗，然后以天子的名义向各个诸侯发号势力，进而实现自己的个人目标。所以对后世来讲，尊王攘夷是褒义的，而挟天子以令诸侯则有贬义的含义。这就是后世为什么评价曹操是一个奸雄的主要原因。尊王攘夷的影响可不是到汉朝就结束了，它的影响极为的深远，一直到了秦朝的父王孙中山先生领导的辛亥革命提出的口号就是“驱除鞑虏，恢复中华”的口号，可以说是深受尊王攘夷的影响。后来有人看出了尊王攘夷的局限性，会造成民族对抗和国家的分裂，便提出了五族共和论。孙中山先生也认识到问题的所在。也表态支持五族共和，至此啊，尊王攘夷的理念才算彻底的清除。这个观点在中华民族的团结和统一的方面，的确是一大进步，具有伟大的历史意义，为日后多民族国家的团结和发展起了先行作用。再说齐桓公啊，自从震慑了最为凶悍的南蛮楚国以后，齐国的霸主地位已经牢固的无人能够撼动了。最难能可贵的是，齐桓公是一位受赞扬的霸主。在他称霸的四十多年中，共召集各个诸侯开国际性质的和平会议多达二十六次，义务出动军队二十八次进行国际维和，而且还一直保持着春秋时代初期那种兵农合一的朴实氛围和贵族骑士风度。而这些个品质，在以后的霸主中再也没有出现过。实事求是地说呀。单凭一国的实力，齐国的兵力优势呀、啊，并不是压倒性的。齐桓公登基后的第一场战斗中，就输给了比齐国弱很多的鲁国。齐桓公登基以后，因为公子纠的事对鲁国怀有旧恨，准备先拿鲁国练练手，为将来的称霸做铺垫。管仲则认为，齐国刚刚安定不久，不宜妄动刀兵。但齐桓公认为鲁国弱小啊，死活不听管仲的劝说。命令鲍叔牙为大将，率军准备攻打鲁国。根据春秋早期的战争礼仪，齐国首先向鲁国提交了战书，说呀，我准备于公元前684年春天在长勺这个地方要打你了，你做好应战的准备。长勺就在今天的山东莱芜的境内。鲁庄公接到战书以后啊，急得如同热锅上的蚂蚁一样团团转，毫无头绪。而鲁国的大臣们呢？居然没有一个人能够想出退敌的计策。就在鲁国面临生死存亡的关键阶段，身份是农民的曹刿毛遂自荐，主动觐见鲁庄公。当时很多农民朋友都劝说他：“这些个国家大事自有国君和大臣们决定，你算老几呀、啊？你何必参与呢？”曹刿说：“别看这些个大人物一个个衣冠楚楚，实际上很多都是目光短浅之人，不能深谋远虑。”如果鲁国战败，我们这些百姓也要遭殃啊！于是曹刿不顾众人的劝阻，坚持要求入宫觐见鲁庄公。鲁庄公听说有人有退敌之策，饥不择食，赶紧召见了农民曹刿。还没有等自己主动张口问呢，曹刿倒是先入为主了，问：“您靠什么来战胜齐军呀？”鲁庄公回答说：“好吃的好穿的，我经常都分给下面的人。”自己从来都不敢独自享受，下面的人对我心怀感恩，他们应该会感谢我、支持我、为国打仗的。曹刿说：“您这不过是小恩小惠，下面的人呀，不会因此而为您去卖命的。”鲁庄公又说：“我祭祀神灵的时候总是诚心诚意，神灵会保佑我打胜仗的。”曹刿摇了摇头说：“神灵不会因为这样就保佑您打胜仗的。”鲁庄公又说。老百姓打官司，我虽然不能够逐一的查明，但能够做的尽量的公正合理。曹刿说：“这还差不多，能想到老百姓的疾苦，就能得到民心，就凭这一点就能够打胜仗了。战斗的时候，请允许我跟随您。”鲁庄公反问曹刿说：“你问了我半天了，你有什么办法可以战胜齐军呢？”曹刿笑着说：“打仗这件事啊，需要随机应变。”请允许我坐上战车到战场上见机行事吧。鲁庄公答应了。长勺战场上，齐鲁两国军队把战车摆开，严阵以待。齐国大将鲍叔牙根本就不把鲁军放在眼里。两军战车摆好以后呢，他便下令擂鼓进攻。鲁庄公听到齐军鼓声震天，也要下令擂鼓冲锋。曹刿赶紧拦住，随后请鲁庄公传下命令，说：随意行动者一律处死。这个时候，齐军伴着鼓声冲了过来，但是鲁军呢却纹丝不动。齐国军队以为鲁军还没有准备好，只好退了回去。过了一会儿，齐国的鼓声又咚咚的响起，鲍叔牙催着齐国士兵再一次的向前冲锋。可是鲁军还是纹丝不动，齐国军队又只好退了回去。就这样连冲了两次，忍然不见鲁军出动。鲍叔牙得意的对手下人说。鲁军怕是被我们给吓破胆了，只要我们再冲一次，他们必垮无疑。而齐国的士兵都以为这第三次冲锋还不是跟前两次一样无功而返吗？所以一个个都拖着长葛，扛着刀枪，无精打采地跑了过来。不料这个时候，鲁军阵营中鼓身大作战，战旗猛挥，鲁国军队如猛虎下山般的冲了过来，直杀的齐军狼狈而逃。眼见胜利在望，鲁庄公下令乘胜追击。曹刿连忙拦住说：“先别忙啊，让我看看再说。”他跳下了战车，看了看地面，又登上了战车，观看前方的情况，然后才对鲁庄公说：“现在可以追击了。”鲁庄公指挥鲁军奋起直追了三十多里路，缴获了齐军的许多的车马和兵器，凯旋而归。这就是历史上著名的长勺之战。那么，相对弱小的鲁国军队为什么能大获全胜呢？下一集里啊，我再给您分析分析。